0: Vi vill bara säga att vi har lanserat vår simulator som vi har som är en en fullscale Boeing 77800 simulator som är helt fantastiskt. Och det går jättebra att boka en testflygning när man får lära sig lite grann grunder kring hur det är att flyga, ett större flygplan. Men det passar också fantastiskt för dig som är pilot idag. Och som ska förbereda dig inför en pilotintervju till exempel. Vi har de flesta scenarierna som flygbolagen faktiskt använder sig av. Så vill man någonstans lite komma väl förberedd. Ja, då rekommenderar jag att du kommer och bokar en timme eller två hos oss. Och det gör man via airwaters.se-shop. Så hittar du allting som du kan tänkas behövas där.
1: Hur var ja. din sommar. Nej men den var fantastisk, vilken sommar. Ahoy, oj oj jag tänker mig direkt så här, du vet, Sunes sommar, du ut och kampa mm. med tanten och mm. barnen och eller? Eh, nej. Där <laughs> här. Alltså din är som min grej Va?
0: Nej, jag tältar så här kampar. Men, eh, men det var bra. har varit bra. var varit lite färdspänna. överallt. Jag varit nere i Kroatien. Väldigt fint. Jaha. Eh, var i Polen. Väldigt trevligt. Eh, och sen har jag börjat jobba. Och har jag varit nere i Grekland. Så jag var nere och flög där lite nästa, Ja förra veckan.
1: Hur var det då? Hur nej, var det men, kul att komma tillbaka?
0: Ja, men fantastiskt kul. Eh, vi har ju vår eh, våran egen eh, utbildning. Då, så vi... Eh, har ju flygplan och hangar och allting där nere som vi utbildar piloter på. Mm. Så var där nere och ställde upp lite. Vi har lite skolstarter som drar igång med piloter, svenskar mm. som ska börja. Så jätteroligt och kul att få vara uppe i lite luften och så. Sen har jag glömt bort det att flyga i Grekland i augusti månad. Mm. Lite blåsigt, eller ganska mycket blåsigt, och sen 38 grader. Den känns, man är ganska svettig efteråt
1: Så att eh, AC-cockpit? Eh, inte
0: på mindre flygplan <laughs>
1: <laughs> Är det inte så?
0: Öppnas fönster då? Det är precis det vi gör, vi har ja. ett litet fönster Som inte står i en hand Och så öppnar vi den luckan liksom, så kan du få in lite luft
1: Sen liksom.
0: har du lite ventilation så du kan ju dra in lite kall luft då. Aj, Men det, ja, När det står på backen liksom, Innan du ska starta, det tar ju tio minuter liksom, Och då har du ju ingen luft in stort sett Så då är det varmt ja, Jag kan tänka mig det, sitta den här sitter... lilla plåtburken liksom. oh, det Man är inte, är inte sitt så sexiga, ja, det kan man säga Men sitt svettiga, det väl bra det
1: får mig blir för att bli sömn istället när man blir kommersiell pilot och kan sitta där inne och styra sin egen liksom. Precis. Då, kom, då kommer jag att glida runt på den här fancy suiten också. Mm. Det, det är ju därför som jag är sugen på att bli pilot. Det, ja, det, det är det lite är det. för att glida runt. Ja, just det. Vi får
0: ju in ganska mycket. Vi brukar säga att är det det som är motiverande till att bli pilot då brukar det gå åt skogen. Ja, fast det är,
1: ju, det är ju mig vi
0: pratar <laughs> ja, om. Kan ja, ja, vi inte okay. så här göra
1: ett undan? Ja, det är så typiskt
0: att... också. Där kommer det italienska blodigt fram. Det är oftast de som... <laughs> ja, det är, vi ska inte gå in på det. Men det var väldigt roligt för när vi flög hem i fredags då, så... Kom in till Arlanda. Konnektade mm -hmm. eh, med bryggan vid gaten. Eh, och sen säger han så nej men alla ska gå av längst bak. Och jag flög ju passet då, som passagerare, hem mm. från Grekland. Hade ju då bokat, jag hade ju sätet längst fram sett, för att snabbt kunna kliva av. <laughs> och nu blev det ju omvänt liksom. Ja, så jag det. hamnade ju av sista
1: Serves you right.
0: Yep. Kommer av. Och du vet, när det avviker från normerna. Så blir jag väldigt så här, vad är det som händer? Vad är det som har hänt? Mm -hmm. Och då var det någonting på, på polisens eh, begärn och så skulle man ju slussas in till terminalen med buss
1: okay.
0: Så vi satt oss på den här bussen, kommer in till eh, en ny del av Arlanda, eh, som jag aldrig varit på. Mm -hmm. eh, och eh, så, så är det långa köer då för vår eh, kära då, av passagerare som ska in via säkerhetskontroll. Och där står man i kön 20 minuter och så är det fullt med poliser som står liksom, och, och kollar på alla oss liksom. Och grejen den att jag hade inte gått på toaletten sen Grekland. <laughs> och jag tänkte så här: Det var därför jag tänkte så här: men Vi sitter längst fram, vi kommer av, kära toalett. Liksom, Klart. Vi, ah, runt hörnet, liksom, terminalen. Och så jag tänkte så här: men Man kan ju gå på toaletten nu innan vi går förbi säkerhetskontrollen. Eller passkontrollen. Men det hade de ju stängt av såklart. För att hade jag gått in på toaletten där, mm. så hade ju de tänkt:
1: Nu ska nu han, han och spola spola ner. Nere. Ja. Ah.
0: Eh, så att jag började i process i mitt huvud och tänkte så här: okej, okay, vad gör jag om det är kriser? Nej <laughs> Men det gick ju bra, men jag var supernervös. Och då blev jag automatiskt jättenervös för att gå fram till eh, passkontrollen. Ja, det är klart. För om jag kommer ut. Du står kringen, där lite
1: kallsvettig, liksom står och stampa. Man, ser kallt, att du, här, man ser att du är så Man ser att du pisar lite. Yep. Jag är obekväm. Ja.
0: Och grejen är att jag hade eh, hört hur någon sagt tidigare till alltså, folk: att så här, ah, men, är det jobb, Har du varit till för jobb eller privat? liksom Ehm, och jag menar, gre alltså, gre Grekland är ju. Vi behöver ju inte pass, liksom egentligen. Mm. Ehm, så att det här var ju avvikande. Så jag visste ju att det var någonting att leta efter. Mm. Och då börjar huvudet bygga upp en story. <laughs> jag har varit nere på jobb. Vilket jag har, det är helt sant. Mm. Men då tänkte jag, aj, det kommer bli följdfrågor. Det är konstigt, varför jobbar man i Grekland för Så då tänkte jag, nej, men jag säger på privat, det är ju standard. Liksom. Och så tänkte jag, men då måste jag också börja bygga upp en story. Jag bott på ett hotell, jag badat och solat och haft Nej. TV. Men så kom jag fram i alla fall. Och hon tittade på mig, tittade på mitt pass. Och bara, hejdå. Och jag var så här. Jag vill berätta min story. <laughs> men, nu har jag gått igenom
1: ja. flera mentala ja. scenarion i mitt ja. inre huvud här. Ja. Kan jag bara få dela med mig utom ja. min fake story till dig om att jag ja. har varit och solat och badat ja. när jag egentligen har jobbat. Exakt. Det där är så jävla korkat ja. på det en svenska. Ja. Alltså, ja, varför, ja, ja. Så, du ska ju bara hålla dig till sanningen. Ja. För är det en så sån att om ändå skulle kolla upp det, men det stämmer ju inte. Vilket hotell har du bott på? Det finns ja. inga uppgifter om det. Nej. Jag, jag har jobbat, varför sa du inte det? Jag skämde jag ska vara bajsnödig. <laughs> alltså, det känns som att man dock inte kan säga det där. Att så här... Jag är bajsnödig eller att jag har jobbat. <laughs> jag tror båda är ett legitima.
0: <laughs> ja, inte. Men det gick ju bra, att jag sitter här idag och ingenting hände. Men man började processa i huvudet, så här, har jag packat min väska? Men just så här, jag har gått förbi massa säkerhetskontroller, aldrig några problem. Men just när det avviker från normen ja. så blev det så här, vad är det som har hänt? Liksom så här, shit, och det var ju, jag kollade runt på flyget och det var ju inget konstiga människor. Liksom. Det Nej. var ju vanliga turister från Grekland men även folk som vart och turistat till Grekland. Svenskar, så att men det är också det så
1: de förklarar sig också. Alltså du ska, ju, ska ju se ut som en riktig charterpappa. Ja. <laughs> ja, men har det. du inte sett den där, den där filmen som ändå är baserad liksom, på en ny sorts typ av um, trafficking som de håller på med i, i USA och Mexiko?
0: Nej.
1: Det var i alla fall att man, man hyr en, en sån här husbil Ja. Man förklarar lära sig med en familj, liksom ja. man skaffar en fejkfru och två fake barn och sen så sticker man över gränsen Ja, ja,
0: ja, ja. den filmen
1: Plockar på ah, men alltså, det, där, det där är, det är, ju, det är ju en komövi ja, ja, Men det är ju dock byggt på verkliga ja, händelser så det är så att, så att, Någonstans ser du shady ut Det ser ju inte ut som den klassiska liksom, narco-trafficking liksom. Det Nej. gör det ju inte, du är det dum om du gör det ja. Utan du ska ju vara den som smälter in i mängden liksom, ja. Så att det kunde ju absolut vara det och det har hänt väldigt mycket över sommaren och äh, till gana tider ja. kan man ju lugnt säga. Ja. Äh, det känns som att sen vi startade podden så har det bara varit kaos, kaos, kaos och kaos. Välkommen till flygbranschen. Ja, men, äh, för mig är det verkligen ja. så som inte har haft insikt i det här innan. Liksom. Nu är det, så här, det här är ju det brinner ju konstant. Ja. <laughs> det gör det ju dock i, i mångt och mycket. Så Ibland ja. så går det bra i, i någon sektor eller någon del av det. Mm. Ibland så börjar det brinna någon annan. Så det känns ju hela tiden som att flygindustrin generellt handlar om hur hur din förmåga är att släcka bränder. Ja,
0: det kunde inte sagt det bättre. Det är ju exakt så. Man brukar ju säga till folk som, som vill ge sig in i branschen: brukar Man säga att man måste vara lite galen alltså för mm. att vilja det här. För det är ju alltså dåliga tider. Det händer mycket. Det är väldigt otryggt som jag har sett. Mm. Ehm, och sen är ju inte. Lönen är inte den bästa. Alltså så här, det är ju helt okej. Men för att du kanske jobbar helger och jul och nyår och ja, att missar alla de här viktiga delarna precis, liksom, precis. som du kanske ska tilldela med sin, tillbringa med sin familj istället. Ja. Så det är ju en, det är en jävligt konstig bransch. Alltså. Men, men tror äh, du inte det där
1: klart. har liksom så här, precis som i börsen någonstans sen ändå något nu kommer i börsen säkert gå ner ytterligare. <laughs> men <laughs> ska inte prata om det men Till du det. Isn't the a nod som man säger?
0: Eh, om botten är nod. Eh, eh, nej. Jag tror inte det. Du eller inte. du tänker på personallöner? Alltså villkor, ja, men, ja, men precis. Eh, jo, men dä, ja, där skulle jag vilja påstå. För vi ligger alltid efter USA i allt, eller hur? Mm, mm, eh, och USA eh, har, där vi är idag i Europa, i marknadslöner liksom, och villkor. Där var ju USA eh, för kanske 10-15 år sedan. Och det, så långt? Ja, tillbaka då. Och, Nej, och, och, och det var ju... Det slutar ju med att folk säger att det finns ingen anledning att gå in i den här branschen. Och då pratar vi främst om pilotbranschen. Mm. Det är dåliga villkor att jobba och det är svårt att få jobb. För att de hade villkor som gjorde att du behövde viss erfarenhet. Och, och vad står man idag? Jo, man ser att många piloter har till Asien, Mellanöstern från USA. Och de mm. har man inte haft tillräckligt med personal i landet. Det är ju inte ett litet land. Så då har man ju gjort ganska mycket satsningar. Till exempel nu kan du få green card för att som europe kommer att flyga i USA. Och ja, så har det inte varit tidigare. Det. det är ju så att då har det blivit att de har ju väldigt mycket rörelse nu och då vill de attrahera folk. och höjer de lönerna såklart. För att mm. attrahera folk för att komma in i flyget. Och jag menar lite så är det i Europa också att absolut det har varit ganska speciella tider och det har absolut inte varit piloternas marknad. Nej. Och fortfarande idag är det inte det. Men, men absolut så ser vi vissa mönster att det börjar röra sig. För att se, så här är det så fort du inte kan anställa. Mm. Och det är ju inte en person, det är ganska mycket personer och det är en ganska nischad bransch. Då måste du göra någonting och då måste du vara mer attraktiv för eh, piloterna.
1: Men Eller kabinbesättningen. Men där kommer ju hela tiden balansgången med hur man flyttar liksom den ekonomiska aspekten. Ja. För att om du ska kunna liksom erbjuda högre löner då måste du dra ner på någonting annat. Brukar det oftast vara, i alla fall om det är, vi pratar lågmarginaler.
0: Ja.
1: Vilket än det verkar vara. Så vitt min bild av det hela är. Så, Så ja. då är det ju på bekostnad av... Ja, service, kvaliteten på... Vad, vad, vad kan man dra ner på i såna fall? Liksom, det vad... är en jättebra
0: fråga, men problemet är den att vi ska ju egentligen inte dra ner på någonting mer. Mm. Det går inte. Däremot så måste vi vända på steken och säga, varför inte höja biljettpriserna Alltså det är där skon klämmer. Vi har för låga biljettpriser och det kommer ju till kritan att någonstans blir det, liksom, det påverkar ju, och det påverkar ju alla, alltså folk som jobbar också. Så att, och jag är helt övertygad om att, att branschen skulle inte stå och säga att vi, vi vill ha kvar de här låga priserna. Alltså alla önskar lite bättre priser. Såklart. Då skulle ju också ledningen säga att vi vill betala mer för vår liknande. Men problemet är ju vi passagerare mm. som inte tänker på det, vi bryr oss inte. För oss är det viktigt att kunna flyga ner för 200 spänn. Och mm. jag är exakt ligger jag är jättedålig, jag är en riktig liksom, hycklare här, eller vad heter det?
1: Jo, ja. och det är ju inte konstigt för man, alla vill ju bara ha en bra deal Så är det, vi älskar det Så det, allting handlar ju bara om high perceived value Om jag ja. kan åka till New York för, säg, nu slänger vi ut något summa här Men säg 3000, yep. yep. tur Ja. det tar Mm. Uh, och den inte är på rabatt, uh. då känns det inte som att jag har gjort en bra affär som konsument. Nah, står istället att den kostar 6 500 ordinarie pris, uh. men den är nedsänkt uh. med så pass mycket. Liksom. Uh. Så då, då gör jag en bra affär i mitt huvud. Exakt. Och det där ser man ju när man kollar på e-handelsindustrin, som jag är väldigt mm. insatt i i mm. alla fall. Där, där gör man ju istället på det sättet att man sätter hjärnet betydligt yep. mycket högre ordinarie pris. Yep. Och sen så rabatterar man brallarna av sig. Yeah. För att det ska kunna bli en, en rimlighet någonstans. För att yeah. alla prisdumpar yeah. Och köper köper inte bara vatten, men då väntar du tills det blir rabatt mm. istället. För det, mm. det är ju det så konsumenterna fungerar, mm. oavsett vilken industri det är. Mm. Så att det här är inte någonting unikt för fibranschen utan det här är ju yeah. allt. Och det är därför den stora butiksstaden kommer också nu. Eller så. har varit <laughs> under väldigt lång tid. Mm. Mm. Just för att man känner att man kan inte kan göra lika bra affärer på plats som man kan göra på nätet. Det går snabbt för mig att jag går in, jag känner och klämmer på de här skorna, men jag kan googla mm. på den här modellen och sen så hittar jag den för... Ja, jag får fri frifaktorna någonstans annanstans, ja. det kanske är 50 spänn billigare. Ja. Men då, då gör jag det på tunnelbanan på vägen hem. Ja.
0: Intressant alltså. För det där, det där måste ju påverka butikshandeln. Alltså att de måste... Ja, definitivt. Eh, det blir ju mer som ett så här showroom. Alltså gå dit, titta, klämma och känna som du säger. Och sen, ja men den där gillar Och sen alltså så mm. söker du på nätet. Ja, men för, så, så är det. För man vill ju alltid ha en deal. Ja, jag jag älskar med. deal. Precis. Jag eh, tycker det är helt fantastiskt.
1: Ja, men då känner du någonstans att du har vunnit i förhandlingen någonstans. Mm. Jag menar, alla vill ju... Skulle du och jag sitta och få om någonting här så ja. skulle ju båda vi behöva känna att den andra blöder lite för vi skulle kunna ja. gå härifrån rakrigad och känna att man gjorde en bra affär. Ja. Skulle jag lägga ett pris till dig nu direkt ja. Ja. Ja, men jag vill ha 3000 spännligt på dig. Ja. Och du säger bara ja. Då kommer Särskilt. du bara känna att ja, men jag har gjort en jättedålig deal. Ja. Säger istället ja, men vi börjar på tre och sen så förhandlar ja. vi ner till mm. ja, två och tre. Ja, men då kommer vi det kommer blöda för mig, det kommer blöda för dig vi bara kommer bli lyckliga och gå ifrån en bra, bra affär. Mm. Så jag, jag tror att i, oavsett vad det är för relationer oavsett om det är business to business eller business to consumer så, mm. så är det den mentaliteten. Och det, den är svår att styra strömmen ifrån tror jag.
0: Definitivt.
1: Så att jag önskar att jag kunde sitta på ett bättre svar helt enkelt vad man ska göra just för att kunna komma upp med, med biljettpriserna men där finns det alltid någon just nu som är redo som har en större kassa och har ja, en större buffert som, som kan liksom hålla ut med att ha
0: ja.
1: extremt låga priser längre tiden än vad ett annat bolag kan göra innan de går i konken. Ja. Så att det, Så. Det, det, det behövs ju liksom någonstans sätta det även fast jag är emot regulationer. Liksom, Kanske eh, någonting kan behövs. Liksom. Precis. Mm. Vad mm. rekom rekommenderat mm. pris och minimipris får max vara. Ja. För man ska kunna skapa en konkurrens.
0: Ja, definitivt. Intressant, vi har läst verkligen det. Här. Exakt. Alltså <laughs> <Som vanligt. laughs>
1: Ja, men vad har hänt i sommar då? För att jag har egentligen inte haft jättemycket puls, så jag ska vara ärlig och säga att jag zoomade ut lite med tanke på att jag har hållit på med massa annat. Ja. Va, berätta för mig, dra en liten recap. Vad har jag missat sen vi körde podden här?
0: Mm, det är ju tre månader sen snart. Ja. Eh, nej, men Det är klart det har hänt väldigt mycket. Eh, man kan väl säga så att folk hade väl under våren tänkt så att wow den här sommaren kommer bli riktigt bra. Mm. Eh, och så har det inte undgått. Vi tog upp det även såklart i live-podden också med köna. Mm -hmm. Inte bara palande. Utan... Hur har det gått för det? det men det. nu
1: så verkar det gå bra. De tog mitt tips. Märkte du det? Vilket var det? Eller mitt tips. Jag sa ju det här att ja, men varför inte göra så att människor som inte ska flyga förrän som, say, fem timmar inte får komma in på flygplatsen. Ja flygpasser. men just det.
0: Just det just Sen det. så dagen just efter så, det, så bara ja. ja. <laughs>
1: Det är tack för det. Ja, precis. Jag ja. tar upp mig krävt för det. Jag löste köproblemet på alla där. Ja.
0: Ja, sommaren har ju varit bra. Eh, man trodde ju sagt att det skulle komma igång. och så. Vi pratade om köerna och allting sånt. Det har ju varit ganska mycket, inte bara i Sverige, över hela mm. Europa. Eh, Bagagehanteringen har varit katastrof för vissa ställen. Eh, personalhanteringen, man har inte haft tillräckligt med mycket folk Nej. vare sig i bagagehantering eller säkerhetskontroll. Eh, så vi nådde inte hela vägen upp till den här liksom nollpunkten om vi jämför med 2019. Utan vi, har väl hamnat, nej, vi har väl hamnat kanske 12 minus, då, alltså 12 procent mindre rörelse än 2019.
1: Men alltså, det känns ju jättekonstigt. Har det varit för att det är ett lägre utbud av alltså platser så att säga? Att det inte finns tillräckligt mycket kapacitet för att kunna flyga eller tillräckligt många som det gjorde då? Eller? Det då är ju svårt att växla upp. Eh, när
0: pandemin sloppades, alltså vi i Sverige var ju då... Det var ju tidigt som vi stort sett liksom blev av med de restriktionerna som vi mm. hade. Men i Norge blev vi av med det sent. Jag tror att Europa, EU gick väl ut med munskyddsstopp eh, från och med till typ mitten av maj. Mm. Så, att, så här, det är ju ganska nyligen som i vissa länder där man har släppt restriktioner. Mm. Eh, och då har man då börjat resa. Eh, så att det har ju varit ett enormt tryck då. Så sommaren som har varit har ju faktiskt varit väldigt bra för flygbolagen. Mm. Det har gett intäkter och så, så det har ju varit väldigt positivt
1: Ja men verkligen, men eh, om vi tittar på spåkullen framöver här, vad tror du kommer att ske för nu, nu, nu ser man ju liksom att ekonomin kaosar ju oh. om man säger det på ett snällt sätt yeah. elpriserna går upp mm. alla levnadsstandarder kommer ju att behöva dras ner med tanke på att man inte kommer att ha tillräckligt mycket pengar det. att röra sig med, börsen går ner för att folk plockar ut pengar mm. också för att kunna ha en buffert med mm. det här med elräkningar som mm. jag såg att något elbolag gick ut med, man skulle spara undan en buffert på 50 000 för klara vintern och Det är samma sak i Italien och Frankrike och övriga länder. Man ser okay. att det är lika kaos där. Tyskland är ju katastrof. Liksom. Okay. Det har blivit uländer allihopa över en natt. Vad tror du i alla fall kommer ske framöver? Tror du att folk kommer verkligen resa nöjesresor framöver? Eller tror du inte man kommer dra in på det som det första man gör någonstans om hushållskassan inte är tillräckligt stark?
0: Nej, men givetvis. Det är ju bara att vända på steken och säga så här, jag att 80 000 Kronor, det är ungefär vad en barnfamilj villa kan förvänta sig förlora i mm. alltså räntekostnader och elkostnader och liknande. Mm. Um, och um, vad skulle de pengarna gå till? För mat måste vi fortfarande ha, mm. betala skolavgifter, telefonräkningar. Så att det är klart att det är utlanskare. Alltså det är givet. Så att vi har haft en jättefin period och många som har investerat i flygbolag har ändå känt att nu har flygbolagen kunnat presentera bra siffror. Mm. Jag såg att Norwegian har ju liksom presenterat jättebra kabinfaktor som har varit upp mot 95 procent vilket är helt fantastiskt. Mm. Men det är klart att vintern är, är tung och vi har massor massa olika saker. Fortfarande Ryssland och Ukraina. Mm. Så att vi blockade för att flyga in i rysk luftrum. Mm. Så att Finnair stoppar ju till exempel all lång linje från Arlanda nu. Eh, och de var på ju... Riktigt? Ja, de stoppar det.
1: Men mer alltså, bara mot Asien, men även mot Nordamerika.
0: Japp, yep, de stoppar det. stoppar ES, de stoppar. Och det kom ut här nyligen. Eh, så att det, det är ju en, en smäll liksom. Eh, Norwegian drar ner på 25% av kapaciteten i vintern. Mm. Eh, så att man säger att varannat flygplan ska bara stå på backen. Eh, så man har kommit ut överens med besättning om att drar ner på arbetspass liksom, eh, och liknande. Mm. Eh, SAS eh, vill ju ryktesväg också göra så med långlinjeflygplanen. flygplanen. De kostar för mycket pengar och tanken är flyga till Asien och det kan vi inte göra nu. Så vi kan men liksom inte alls lika har Det inte och går,
1: får inte den ekonomiska kalkylerna gå ihop på samma så sätt.
0: Så bortsett bara från lågkonjunkturen uh -huh. så är det lite osäkert eller väldigt väldigt osäkert. Um, så att um, jag tror den här vintern um, för egentligen så är det så att den här sommaren har gett lite kassa mm. och, och folk känner så här, wow, nu kan vi investera. Vi har visat att vi kan faktiskt kapitalisera på den här marknaden så till nästa sommar så ska vi faktiskt ha ännu mer förväxt om att folk vill utresa. Vilket folk vill. Ah. Men då glömmer man ju bort att samtidigt så kommer folk ha färre pengar liksom i, i kassan, hushållskassan. Precis. Så det kommer ju förmodligen leda till att nästa sommar så står vi kanske och har en överkapacitet på marknaden. Mm. Så att om vi hade en väldigt liten kapacitet och väldigt hög, att vi fyllde flygplanen väldigt väl under sommaren så kan nästa sommar se ut att vi fyller dem väldigt dåligt på grund av att vi har laddat upp inför en fin säsong men folk har inte under vintern bokat sina reser Man för man bokar ju inte, för att kunna göra nej, det. Nej, man bokar ju inte alltså resorna en vecka innan utan man bokar kanske ett halvår innan. Mm. Så i vinter, januari, februari så ska ju du boka sommarresan. Mm. Det kommer inte att hända. Så att då står vi nästan sommaren med som sagt en för mycket kapacitet. Och det i slutändan kommer att visa att några bolag måste försvinna. Liksom. Det är hemskt. Samtidigt så här, flygresen, alltså flyget är i stort på grund av att det är till för alla samhällsklasser. Mm. Och fritidsresenärerna är ju från alla samhällsklasser också. Mm. Um, och en barnfamilj då som ska resa utlands en vecka charter liksom. Um, det är ju så här 25 000. Mm. De pengarna. Det kan ju inte vara så att de. Det är klart att vissa har. Men det kommer ju påverka de, alltså, de flesta. Absolut. Och, och det kommer ju slutligen resultera i. För det här är ju besöksbranschen, alltså både hotell och restaurang och allting sånt. och flyget mm. under samma bransch eller branschindustri. Och, och, och det den kommer slå. Så att det som är väldigt synd och det som är väldigt jobbigt och jag pratar väldigt mycket med folk ute i branschen där vi liksom nästan är så här satan vi fick några fina månader mm. och nu går vi in i nästa. För att
1: det är, det är den här
0: branschen som påverkas mest när det kommer till om det finns pengar eller inte. Mm. Ehm, och
1: ehm, man tänker på in lyxkonsumtion egentligen. För så det är ju.
0: Vad heter den där Berhoffs behovstrappa? Eller vad heter mm. Alltså sekundära och primära behov. Liksom. Och, och flygresandet är ju för mig ett primärt behov. Men för många andra så är det ju ett sekundärt behov. Nu har vi så pengar, är nu under vi oss. Liksom. Precis. Eh, och det är ju så, så här, affärsresenärerna är ju inte helt tillbaka. Det är fortfarande Teams och liknande. Så att, den har ju minskat. Efter ja, pandemin. Och då är det frisästenärer som är viktiga. Och försvinner de, äh, då blir det tungt.
1: Ja men precis, och det är ju bara att titta i samma med det också. Att det blir dyrare också för företagen att kunna bedriva sin verksamhet också. Med oh. tanke på alla olika utgifter som bara går uppåt och skatterna som höjs. Vilket yep. gör att det bara blir ett tryck på dem. Oh. Som gör istället att, men självklart kan vi skippa mm. att eh, resekontot är så pass dyrt. Och köra det med oh. Google och Teams-möten. Så, yeah. så, så nästa steg
0: är att, är att man kör eh, veckan på Teams. Att du kan koppla upp det olika hotellanläggningar. Alla får en liksom... sollampa
1: istället Exakt. och sitta hemma i någon källare. Här kan liksom. oh, du låtsas att du är på stranden så kan ja. någon komma in och blåsa på dig. Ja. Vindkraftverkssponsor av Miljöpartiet kommer fram. <laughs> Sätt dig framför den här så kan du känna brisen i alla fall. <laughs> nej. Fantastiskt, det är jättebra
0: idé faktiskt. Oh, nej. Nej, så att, eh, vi får se vad som, vad som händer. Det känns som att
1: vi alltid avslutar med att säga, vi får
0: se vad som händer. Men just nu är det verkligen tungt. Men jag vill också avsluta med att säga att tar man bort pandemin mm. eh, så har vi ju haft kriser tidigare. Eh. Pandemin var ju speciell Alltså väldigt, väldigt speciell Men alltså, finanskrisen 08 mm. eh, Vi har haft eh, oljekrisen 90-tal Ekonomin var inte bra 90-tal heller eh, 9-11, SARS-utbrott tidigare Vi har haft situationer tidigare som har påverkat väldigt mycket eh, Men då tar det ändå bara liksom ett år eller ett och, ett och ett halvt Och sen händer det grejer igen Nu har det ju här varit att vi har haft en pandemi men kassan har ändå, och ekonomin har gått ganska okej. Okay, I varit... vissa det i alla fall, ja, jag menar, i alla fall om man tittar i Sverige. Ja, ja, men precis. Eh, men det gör ju någonstans att så här, vi tänker i huvudet att ni, vi går in i nästa kris där mm. allting kommer bara stängas ner. Mm. Ingenting kommer finnas kvar, och det stämmer inte heller. Nej. Så är man så här, fan, liksom, flyget kanske inte är så bra just nu. Nej, men <laughs> welcome to the world. Flyget är aldrig bra. Det <laughs> är aldrig ett bra läge, <laughs> så är det. Men någonstans är det så här, vi får inte blanda ihop eh, pandemin med en annan kris. För det behöver vi inte alls, och det kommer förmodligen inte se likadant ut. Nej. Det kommer blöda och det kommer bli jobbigt. Men vi kommer komma ur det, som vi har gjort alla andra gånger. Och som vi har gjort nu också efter pandemin. Alltså, vi är ute och reser. Det har inte varit några konstigheter.
1: Men det är precis som börsen. Det stötsar ja. alltid tillbaka. Ja. Förr eller senare ja. kommer göra det, så. för att fortfarande behoven kommer ju inte ta slut.
0: Nej. Så att är man på väg in i branschen och känner så här, stopp, vad händer här? Vad säger Alex och Fredrik? Nej, det är lugnt. Men man ska vara realistisk. Såklart. Tack så mycket. Jo Fredrik, det är nämligen så här att vi samveter med pilotshop.se Sveriges äldsta pilotaffär Som har väskor, solglasögon, allting för piloten Allting från material, för teori, böcker och allting sånt Men så precis som att jag går in där som pilot och köper mina grejer Så kan ju du lika väl också gå in där som ändå lite nyfiken på flygbranschen Som är en nörd efter. Som en nörd, Du har blivit det En flygnörd Så där finns det allt möjligt då från roliga sällskapsspel vinkla till flygmarknaden. Till mm -hmm. coola uh -huh. <här> <här> Som ser ut som en propeller. Det är ganska häftigt. Nej, <håll> eh, till då kursmaterial. Eh, Solgåsögon, väskor. Allt för eh, folk inom flyget. Prodco.se. Gå in där nu.
1: Men vi berörde ju lite innan här om, eh, om eh, SAS. Eh, om långlinjerna. Men jag vill ändå kika. Liksom, hur har allting gått med strejken och sådär? Jag har inte hållit mig uppdaterad. Finns Nej. det någonting... Har det kulminerat i någonting än?
0: Ja, men jag kan ju säga så här att vi, eh, vi, tar ju, vi tar ju inte någon sida i den diskussionen försöker bara vara objektiva och berätta mm. eh, men sas pågår, eller pågick under julimånaden och det är klart att det påverkar ju SAS enormt, mm. alltså vilka pengar som försvann såklart eh, och det gjorde ju också att Norwegian gick ju om SAS i antal resenärer och liknande mm. eh, men, men det löste ju sig eh, och eh, hur löste det sig? Men jag kan inte egentligen detaljerna, jag känner också att jag inte är bästa för att uttala mig om det. Det mm. skulle vara jätteintressant att få höra från en representant från pilotfacket eller någon från SAS som, som känner att de vill dela med sig. Um, så jag känner att jag vill lämna de detaljerna, men, men, men mycket av det som är på plats um, skrivs på och um, tillsammans så, så löser man liksom krisen som ändå SAS är i.
1: Mm, mm. Men då kan man ju bara se det här ifrån någonstans att de, de sitter i samma båt som alla andra flygbolag nu och måste bara försöka göra sitt bästa för att kunna klara sig framöver helt enkelt.
0: Så är det. Och jag tror att det är som kanske... Många bolag under pandemin gjorde ju rekonstruktioner och liknande och, mm. och där fick man ju mycket hjälp från de som äger flygplanen för att de flesta hyr ju bara flygplan. Precis. Eh, och då hade man ju ganska stora månadskostnader som man betalade på det. Men då fick man ju det vi kallar för... Pay by the hour så att så fort flyget är uppe i luften, ja, men då betalar du för ägandet eller för nyttjandet av flygplanet. Eh, men det har ju inte SAS. Aha. Och Det är väl därför också man gjorde den här Chapter 11-ansökan eh, i USA för att kunna hjälpa till i processen att prata med de som eh, äger flygplanen som man har innan pandemin stort sett precis signat, eh, långlinjerna till exempel, mm. eh, 350. Så att eh, SAS eh, har ju haft ett lite sämre utgångsläge nu efter pandemin kanske vissa andra bolag som har ändå fått lite hjälp på traven på grund av pandemin. Mm. Så att, men det är ju en del av SAS plan, SAS forward, att liksom förbättra och hitta vad är lönsamt och, och inte då. Så att de måste göra som alla andra och, och hitta vägar framåt.
1: Intressant. Vi får se mm. vad som kommer hända här framöver. Det kommer bli spännande att se. Jag, jag tror i alla fall att även om vi tittar fram i spåkul om fem år så kommer mm. SAS finnas kvar starkare än någonsin. Ja, men, det, det är min tes. Ja, men jag håller med. Helt övertygad. Yes. Men det har ju hänt en ganska dramatisk händelse här också i dagarna. Det var ju ett privatjet som startade och där alla omkom strax utanför Estland. Just det. Kan du berätta lite om det? Har du läst ja, på någonting om det där?
0: Det är ju så här, jag har ju med mig en lista på tre saker som jag vill ta upp mm -hmm. som har hänt under sommaren. Och det är ju faktiskt absolut, det går ju inte att inte prata om just det som nummer ett då. Men det var ju nu senast där, för några dagar sedan när vi spelade in det här avsnittet så var det ett flyg som lyfte från Jerez nere i Spanien mm -hmm. och skulle till Kalmarna. Exakt, just det, precis. Och under starten så hade de rapporterat att, att de hade någon typ av fel.
1: Ett tryck, tryckproblem ja, i kabinen var det precis.
0: Var det. Och sen försvann radiokontakten. Och sen så flög den utan, alltså som, ja, utan kommunikation då. Och när vi är på backen så programmerar vi in flygningen hela vägen fram till ankomstpunkten stort sett.
1: Via autopiloten då? Ja, precis. Mm.
0: Vi liksom en data för idu så programmerar vi in det så att den flyger hela den rutten. Och det var exakt det jag gjorde. Jag låg på den höjden och allting sånt. Mm. Ehm, när du passerar efter den höjden, förlåt, efter den punkten så har du inte programmerat in någonting mer. Och då går det den ändå. istället på... Den senaste helgen som du hade, då, den kursen du hade. Så den bara fortsatte rakt sen fram? den fortsätter rakt fram i en nordåstlig riktning eh, i den kursen. Då. Och eh, den fortsatte i en och en halv timme innan sen någonting hände. Och då låg man då över Östersjön.
1: Precis, um, men då svängde man över till Estland alltså? Nej. då eller var den bara rakan det var Den var hela
0: resten. raka. Det var från Köns var det hela samma kurs, ungefär 0-3-5 okay. eller 0-4 eller något det som hände, det är ju jättetidigt så jag har ingen aning egentligen. Du kan ju bara titta på den datan som finns tillgänglig på internet. Och där ser man ju att några minuter innan den började liksom sjunka på, på riktigt då, då eh, så kan man se att den börjar tappa lite höjd och liknande. Det börjar bli lite mm. konstigt. Förmodligen så var det en av motorerna som då dog mm. och den andra var kvar. Och sen efter några minuter så dog den också. Mm. Eh, och det stämmer om vi tittar på regelverket för mycket bränsle du ska ha liknande mm. så skulle man ha bränsle för för 30 minuter till som reserv, alternativ flygplats lite extra, mm. något som vi kallar för continuity, så att ha bränsle en timme och 40 minuter till en och en halv timme, det låter ungefär som en ganska standard och den mängden då som det skulle motsvara så att tryckfall i kabinen är ju det vi misstänker det finns ju ingenting fastställt idag, men, men förmodligen då. Och sen så kanske Men vad är det Pestokon. som
1: händer då? Alltså när det är en tryckfall, så alltså svimmar man av då? Eller bara...
0: Ja, ja. Mm. Så, och det är ju någonting som vi övar lika mycket som vi övar på motorbortfall så övar vi ju på tryckfall i kabinen. Att så här, första misstänkta vad är det man kan liksom eh, en stor liksom, explosion åt liknande eh, skulle ju kunna vara att det är tryckfallskabin, att det leder till det. Mm. Ehm men det som är absolut farligaste det är de här små, liksom dolda liksom, felen. Eh, att det finns en glipa någonstans eller liksom någonting sånt. För det, när du upp är uppe på matchhöjd mm. så är det, vi pratar 12 sekunder tills du tuppar av. Ja, det så. Alltså, det är jättesnabbt. Så om du misstänker, först första du göra är det att du på i masken. Alltså ja. syrgasmasken, masken är absolut viktigaste. Och eh, i det här fallet då, när man då rapporterade under stigningen upp till sin matchhöjd att någonting händer med trycket... Ehm, så kan det ju ha varit så att man inte tog på sig den eller att man tog på sig den men det funkar inte. Så det kan ju vara en blandning mellan tryckfel mm. eh, tekniskt då, och mm. även mänskligt då, att någonting hände och piloten inte eh, åtgärde det.
1: Men det som är lite märkligt är det, det är Peter Greisman, eh, ursäkta du talet men det är han som var chef eller som chef, han var chef i Greisman-gruppen uh -huh. som även ägde då ett charterbolag för privatjet uh -huh. Så att både han då, Peter då som... Eh, som Han och hans familj och som flög ja. med dottern och dotterns pojkvän. Då. Ehm, och både han och dottern är pilotet bildade, Så det ändå var ju ändå två väldigt kompetenta personer på plats. Ja. Vilket gör det ännu mer sjukt att liksom det, det lyckas hända just dem som ändå ska vara liksom rätt rutinerade.
0: Absolut. Och det är ju det, alltså det är alltid väldigt, väldigt, väldigt tragiskt. Ehm, mm. Men det är så här också om det går fort så, så går det jävligt fort. Ehm, och om man inte känner till det, eh, alltså tecknen, alltså Det kan ju vara fel som gjorde att trycket, eh, det visar inte att det var fel. Nej. Eh, och då smyger det på dig och du börjar liksom känna det liksom konstigt och liknande. Så det tar inte lång tid innan du är medviselös.
1: Men alltså, det här är bara en ren konkret fråga. Att om du tappar kontakt med ett flygplan och du säger att du är över främmande luftrum, mm. säg i Frankrike eller mm. Sverige- skickar man inte upp någon i sådana jo, fall då? och
0: det är det man har gjort. Man Aha, rör, ja, man har ju skickat upp. Um, och där har man ju då sagt att man inte har sett någon rörelse mm. in i cockpit. Det är ju den ordaganten texten som jag har läst. Okay. Uh, det spekulerar sig hejvilt nu att man inte sett någon alls i cockpit. Mm. Men det är också så här, det är att se svårt i fönster. Är det så att det har varit lite, alltså tryckfall nu, då kan det också vara så att det är lite dimmigt och så på fönsterna så att mm. det kan ju stå sig in. Eh, men man har inte träffat sig att någon rörelse och det bekräftar ju då att det är ju ett tryckfall. För det är det, är det som händer som gör att man tappar medvetandet då, ombord uppe på höjden. Nej var hemskt. Men ja det är men man har gjort det och sen vi får ju bara säga tur i oturen att det inte hände under en stad, alltså över en stad. Mm. Um, för det hade ju fått förödande konsekvenser. Ja, nu var det ju Östersjön och jag tror att hade den fortsatt så... Och kommit in kanske i andra städer så hade det kanske sett, sett annorlunda ut. Då.
1: Ja, verkligen. verkligen. Så det var ju mm. tur i oturen men fortfarande en väldigt sorglig händelse. Verkligen,
0: verkligen. Och vi får sagt, det är ju bara spekulationer helt och hållet från min håll just nu. Det är ju ingenting som är fastställt så vi får ju vänta tills resultatet kommer. Det kom ju också här för några veckor sedan att det var en flygning från Genève till Paris. Mm -hmm. På Air France. Där kabinbesättningen hörde att det var bråk inne på cockpit. i cockpit. Du... I cockpit? Har du läst det? Nej. Nej? Så kabinpersonalen går in i cockpit. Uh -huh. Och då då har jag alltså styrman vill jag minnas, klappa till kaptenen. <laughs> vad? Ja, de hade ett stort bråk. Vilket bolag var det här? Air France.
1: Nej, ah, det är klart fransk. Nej. Se.
0: Så de i alla fall började bråka <laughs> eh, under flyringarsan. Från Genève till Paris, vilket är typ under en timme. Det så hade de börjat liksom. Så det slutade i alla fall med att eh, kabinpersonalen satt kvar i cockpit för att liksom...
1: Sitter emellan som en mamma mellan två barn i baksätet på bilen liksom. Ja. Vad pinsamt. <laughs> Eller Faktiskt. Ja, men det, alltså, hur, hur kan det ens gå så långt? Det brukar, man, det brukar inte vara så, så att man ändå gör lite så här ja, men Som du alltid sagt att Mycket, ja. handlar, mycket handlar om personkemi någonstans Det är superviktigt Och din sociala förmåga att ja. kommunicera Jag tror att så här Märker man inte av sådana signaler ja, men det här, Jag jobbar inte bra med den här personen mm. Det är bäst att jag försöker hitta, ersätt, eller ni får hitta ersättare till ja. det här flygrötterna. Det kanske bara var någonting som hände i the hero Först
0: och främst så ska det aldrig hända att det ska behöva bli så vi vuxna människor, det är vårt arbete. Aj, men det är klart på alla arbetsplatser att det uppstår bråk. Ja. Men det är klart att nej, det är ju strikt Bottenlös, förbjudet. att är alltså, alltså, med tanke på att,
1: att du ändå sitter med ja. x antal passagerars liv ja. på dina, dina axlar och ditt ja. ansvar.
0: Men de är i alla fall, jag tror både piloterna är inte avskedade, men de är liksom avstängda. På, ja,
1: precis. Ja, det är inte så. konstigt, så man får väl ja. göra en liten utredning. Där, sen så yeah. får man se vad som har hänt. Liksom.
0: Men där vill jag ta med mig, som sagt. Som jag sa, vi vuxna människor, låt oss liksom förstå allvarligt. Som du sa, det är ändå passagerare i slutändan där bak som sitter. Vi ska inte ha ett bråk på cockpit. Det, det är inte bra. Och sen har jag en sista punkt då, som, ja. jag, som jag vill ta upp. Också här i somras. En flygning från Khartoum uttalet, i Etiopien till Addis Abeba. Mm -hmm. Ursäkta uttalet igen.
1: Sen 90 minuters flight. Är det vad är det eller på? Ja, ja precis.
0: Jag vill tro det. Okay. Äh, inte super på Ljugafinn där nere.
1: Right.
0: Äh, sen vanlig flight. Etihad Airlines, som även flyger här i Stockholm. Eh, eller till och från Stockholm. Så hade piloterna startat flygningen, kommit upp på match. Och sen eh, hade det varit likadant där, tyst med kommunikationen. Yes. Mm. Ingen kommunikation mellan piloterna och eh, flygledningscentralen.
1: Men alltså var, var, det, okay, var det ett kommersiellt flygplan? Kommersiellt? det var det?
0: Till och med att så pass att jag vågade kill just att det var 77 alltså Så 180 passagerare kanske nästan. Så vanlig det en vanlig airliner liksom.
1: Okej, okay, men vad, vad, vad hände då? Jo, vad
0: som hände var att de hade somnat. Båda två. De somnade båda två uppe på matchhöjd. Eh, så att flygledarna ropade upp till dem hela tiden men fick inget svar. Eh, Skämtade du? Nej, och de passerade eh, punkten som heter Top of Climb, då, där man ska, eller Top of descent där man ska påbörja och ner till landning. Så att man ju passerat den, så har man bara flyger rakt fram i typ 30 minuter. Och sen till slut så lyckas man liksom... Väckar liksom bara, jag skulle landa, landa för en halvtimme ja. sen? Eh, och så genomföra man en landning och så var allting bra. Men det är ju inte bra.
1: Alltså det pinsamt. ska ju inte hända. Vad är det, vad är det för kompetens, alltså? Ja. Folk som börjar slåss, folk som... Nej, äh, men jag passar på att kvarta lite nu. Ja det måste det är inte jag inte okej.
0: Okay. Ah, okay. och där de blev ju också såklart om inte de blev avskedade så vet jag inte vad nej, jag fan att man är ändå nu <laughs> nej det är säkert och det finns regler som säger hur det här ska gå till och liknande mm. men det var en så kort flight så det som förundrar mig det är lite så här: när det är 90-minuts-flight jag vet inte hur man fick till det här att kunna alltså att somna på för allt händer ganska fort, alltså 19 minuter är inte lång tid och det är tidtabellstiden mm. så faktiskt flyger till kanske en timme och en kvart det är en ganska intensiv period det händer väldigt mycket mm. eh, så att det här borde inte ha hänt och sen att båda två somnar Jättekonstigt Så att då börjar man ju titta på det här med fatig alltså att Är man inte mm. utvilad tillräckligt och, ja, och det är en stor debatt kring så att Man måste se till att piloterna är utvilade ja. um, Så folk kan ju sitta och klaga på att ah, men Ni är så liksom ni bo på hotell och liknande Men det handlar ju om att vi måste ju också
1: ju. Du kan vara i den finaste salongen där och inte utvila Så kommer inte det någon skillnad
0: Nej precis, för om du går på din till flyttenist klockan sex på morgonen Så vet du i alla fall att ah, men jag kan sova sovat tre timmar på flyget
1: precis Men det kan ju inte vi
0: Ska vi inte göra uppenbarligen. <laughs> så så, här, därav så blir det ju bra med att man är utvilad. Eh, det var ju så
1: att fransmännen egentligen bara var trötta och de slog varandra och höll sig vakna.
0: <laughs> så kan det vara. Vi får se utredningen. Vi får se. <laughs> Men det, det får mig till att bara liksom lägga in en liten sidnot. Eh, ett östeuropeiskt slåprisbolag, mm -hmm. namn, som är väldigt väldigt stora eh, i just Östeuropa. Mm -hmm. eh, deras vd gick ut i somras också och sa att eh, Um, att till alla våra liksom, piloter och personal och liknande vi måste um, gå den här, the extra mile mm. för att liksom, så här, se till att allting går bra. Och det fick ju jättestora liksom, här, konsekvenser i det uttalandet. För du kan ju inte sitta och säga till liksom, piloterna men även kabinbesättningen och alla som jobbar med allting runt omkring att så här, nu måste vi steppa upp, vi måste liksom kämpa på, och det han menade på var ju att det här med fatig och liknande mm. att strunta att du är trött alltså kör det här, vi måste göra det här tillsammans för att det ska gå bra Aha, och det är det ja, som leder okay. till att ja, det blir ja, ja, väldigt ja. negativ när din chef eller som liksom högsta hönsen säger någonting Fan, sånt skit i
1: sömnen, kriga på nu precis,
0: för det enda vi har, lite som ja. du sa i, här, i franska grejen att har ni inte så att ni känner så här att okej, okay, det här funkar inte, vår personkemin funkar inte nej men absolut, då vet jag, skulle det hända det ska inte hända, men skulle det hända så vet jag att jag kan kontakta en person mm. som sitter på crew office och liknande och säger du det här funkar inte eh, vi får ta snack om det här sen men jag kommer inte att genomföra den här flyningen. då vet jag att folk kommer att lyssna på det och det kommer inte bli att man blir tvungen att flyga den här flyningen. det ska ju inte hända, men om det skulle hända så skulle det funka och mm. samma sak här, men om du vet då att du har en person och ledningen sitter och säger så här: nej men det är bara köra på du måste göra det här, då blir ju det risk då, en potentiell större ah, risk gud ja. att är för besättningen att man blir mer trött och liknande.
1: Ja, men, att, även passagerarna, all, ingen vinner ju på nej, det ingen, ingen vinner ju, förutom att liksom, de, de kanske lyckas klara av sina flightmål. Precis. Så att det
0: blev en stor eh, diskussion i alla fall. Men det var alla mina tre punkter så bråka inte på flyget, somna <laughs> inte på flyget och den tredje saken, första vi gör om vi tappar trycket i kabinen, vi ens misstänker, behöver inte hända att det är tryckfall i kabinen men misstänker att ta på er syrgasmaskinen.
1: Sorry. Så, berätta för mig. Vad, vad kommer hända här till hösten då? Kommer göra något roligt? Vad kommer vi kunna förvänta oss av att vi tar podden? Uh,
0: nej, men vi har jättemycket spännande gäster såklart som vi laddar upp för. Helt nya ansikten. Uh, så vi har uh, dels lite andra poddar som vi ska liksom ta del av lite grann. Mm -hmm. eh, vi ska gästa dem. De kommer gästa oss. Eh, så att det kommer bli jättekul. Jätte och sen eh, tänker jag att jag vill ju få in mer eh, stridspilotprofil. Eh, just för att det är någonting som jag vet att du verkligen ah, gud, älskar inserad. Alltså. Gud,
1: ja. älskar det. Det är så
0: intressant. Ja. Så att, eh, det tänker jag absolut att vi ska få in. Och sen har ju vi en lite rolig sak att berätta. Det att vi ska ju under några avsnitt göra några avstickare från den normala flygapodden. Mm -hmm. eh, och under hösten släppa Eh, om svenska havrier, eh, Lite olika typer av eh, olyckor och incidenter- men även fullskaliga
1: krascher som har hänt. Klassiska dc 3 Ja,
0: absolut. Eh, vi pratar Milano och Lenate, vi pratar Gotteröra. Eh, så vi tar upp hela den storyn, vad som har hänt. Lite, lite ljud in från den miljön också. Det med, så vi kommer titta mycket på vad, vad det är som hände- och sen även vad var för konsekvenser som det har lett till säkerhetsarbetet i, idag. Så, så mycket spännande och roligt liksom. Kul! Mm, så Kul. jag tänker att vi... Du kommer nog bli lite mer flygad. Men <laughs> målet med det
1: är också att prata om det. Så att, så att, det, att det blir eh, bättre. Och Också förstå säkerheten som har dagens slut eller Som man lärt sig av misstagen. Det, det, det kommer bli superintressant. Ja men det kommer verkligen. Så att, eh, det är bara liksom att
0: eh, hänga kvar och lyssna. Kontakta oss också på Instagram eller någonting sånt. Om man känner att man har någon spännande historia. Men du har hört fjärnsor, det vi Pannan, Det är vi. Ta hand om server. Hej